0: Ahoj, je tu druhá epizoda podcastu Obchod se strachem. Dneska se podíváme na historii města Derry, ve kterém se příběh románu To odehrává. Fiktivnímu městečku Derry v Maine stálo za vzor skutečné město v Maine jménem Bangor. V podstatě Derry je Bangor. Bangor je město dělnické třídy, dalo by se říct, že je to celkem zapadákov, kde není nic zajímavého, kromě toho, že tu samotný mistr hororu King po většinu roku přebývá. Fanoušci si se, se mohou přijet podívat na jeho dům, což mě osobně nepřijde zase tak zajímavý, nebo spíš by mi bylo asi blbý jezdit se dívat na cizí barák, ať už je majitel slavný, jak chce. Já bych taky nechtěla, aby mi někdo čumákoval za plotem a fotil si můj dům. Nohem zajímavější je, že můžete vzít svůj vítěz románu To a obrážet místa, kde se příběh odehrává a představovat si, jak na vás místních kanálů vykukuje Pennywise. Můžete si taky zaplatit tříhodinovou exkurzi od cestovní kanceláře SK Tours of Maine. Během níž uvidíte až 30 nejzajímavějších míst. Exkurzi pořádá Stuart Tinker, který ví o Kingovi, jeho knihách a prostředí nejvíc na světě a dozvíte se tak spoustu zajímavostí, což je fakt paráda. Občas, když mistr dělá něco na dvorku, tak se jde z turisty i pozdravit. Pan Tinker na svých webovkách mimo jiné uvádí, že s nimi na ty exkurze jezdí krom fanoušku i neznalé doprovody, které přímo žasnou, když se dozví, že jejich oblíbený film, třeba vykoupení z věznice Shawshank nebo Zelená míla je příběhem Stevena Kinga. <laughs> jo, jo, to znám, taky jsem to párkrát zažila, no, ale ono se není čemu divit, protože o vykoupení z věznice Shawshank a zelená míla to. Není úplně hororový, není tam tolik toho nadpřirozená a prostě není to takový typický king. Ano, ale každopádně jsou to skvělé knížky a skvělý filmy taky. Ale zpátky k našemu fiktivnímu městečku. Derry je studené, Derry je zlé. A věci tu nikdy nebyly v pořádku. Původní počet bílých osadníků činil asi tři stovky. Byly to angličané a označovali se jako Derry Campanik. V roce 1741 všichni zmizeli. Ještě v Černu tam žilo asi 340 lidí, ale v říjnu byli všichni pryč. Jeden z domů schořel, ale nenašla se žádná těla. Prostě zmizeli. Podobně jako na ostrově Roanoke ve Virčíni. Roku 1851 otrávil John Markson celou svou rodinu a uprostřed kruhu zmrtvol pak i sebe. Nacpal se smrtelně jedovatými muchumurkami a pokračoval s debužírováním, i když musel mít příšerné křeče. V roce 1879 našla parta dřevorubců pozůstatky jiné party, jež zimovala v táboře na horním toku kendaskek na lahdech. Bylo jich devět, byly roztrhaní na kusy, povalovaly se tam hlavy, paže, nohy a penis jednoho muže byl přibitý ke srubu. V září roku 1905 došlo v hospodě ospalý stříbrný dolar k nejpodivnější masové vraždě v celé historii Ameriky. Na jaře toho roku se diskutovalo o zavedení odboru. Organizování se ujali čtyři dřevorubci. Jedním z nich byl i Claude Herou, který do té doby věnoval maximálně zakládání listních požárů. Proto většinu lidí překvapilo, že se přidal do odboru. Tihle čtyři si říkali organizátoři květnu zorganizovali krátkou stávku, která byla brzy zlomena. Většina pracujících totiž byla proti odborům. Nicméně i tak na sebe byli odboráři hrdí a tak přijeli do dery, aby zas něco zorganizovali a hlavně, aby se mohli zlít jako prasata. Všichni čtyři se popice přihlásili k ubytování v hotelu Brentwood Arms, kterému se říkalo plavací čupka. Neodhlásil se ale ani jeden. Endyho se už nikdy nikdo nespatřil. Amsala Bigforda a hlavního organizátora Davyho Hartwella našli v Kendaskek. Bigfordovi chyběla hlava, Hartwellovi obě nohy. Ve tváři měl výlas, šílené bolesti a hrůzy a měl vycpané tváře. Když mu rozevřeli rty, vypadlo mu z nich sedm prstů. Na košili měli oba přišpendlený papír s nápisem odbory. Heru přežil a stance z něj přízrak který se občas někde objevil a pak zase zmizel. Třeba v hospodě ve Winterportu, kde přísahal, že kamarády pomstí. Ten rok hořili lesy kolem Derry a Havenu po celé léto. Děti mizely a bylo více rvaček a vražd než obvykle. 9. září přišel Claude Herou, se zálesáckou sekirou s oboustranným ostřím do putyky ospalý stříbrný dolar, dal si dvě vejce na tvrdo a dvě piva. U stolu vzadu se hrál pokr. Seděli tam hlavně muži, Williama Mullera, spolumajitele z železniční tratě a vlastníka tisíců hektarů lesa s těžebním dřívím. Ti, co tam seděli, byli na půl ovazku dřevorubci, na půl úvazku železniční dělníci a na plný úvazek krváči a darebáci. Když Heru vešel, jako by vůbec nevnímali jeho přítomnost. Jeden z nich si nalil žitnou a zrovna pokládal láhev, když tam herou dorazil a usekl mu ruku v zápěstí. Dalšímu mu zatěl sekyru do hlavy a pak dozad. Mezitím, co si jeden z hráčů, stagli Grenier, neúspěšně pokoušel vytáhnout pistoli, pustil se klod do sekání dalšího muže. Ten už byl na kusy, když se Grenierovi konečně podařilo vystřelit. Kulka se ale odrazila od sekery. Pak Klod vyrazil za Elka který před ním začal couvat a přesvědčoval ho, že on s jeho kamarádu nemá nic společného. No, nepomohl mu to a skončil s useknutou hlavou. Jedinému grenierovi se podařilo přežít, ale odstěhoval se, aby nemusel poslouchat vtipkování o své metodě úniku. Vzal to totiž přes latrínu, odkud utíkal od hlavy až k patě odhoven a vykřikoval, že je vražděn. Zatímco docházelo k těmhle jatkám, zbytek osazenstva hospody, se dál nerušeně bavil o počasí a dalších blbostech. Vnímali sice, co se děje, ale prostě se do toho nechtěli plést a nevšímali si toho. Nicméně o pár hodin později se ti samí lhostejní muži zúčastnili Lenček, když si spolu s dalšími opelci, celkem to bylo více než 70 mužů, vlámali do cely a odnesli ho ke starému jilmu, který se sklánil nad kanálem a tam ho obyseli. Byl u toho i srandovní chlápek, co dělal hvězdy a kotrmelce, žongloval se sklenicema a dělal další triky. Kdo pak to asi byl? Příští rok, na velikonoční neděli, se v kitchenerových železárnách konala pomláska pro všechny hodné děti v Dery. Majitelé železárnem přichystali 500 čokoládových vajíček, hmm, ukrytých v prostorách, které byly pro děti bezpečné. Tři čtvrtě hodiny před ukončením hledání, ve čtvrt na čtyři odpoledne, železárny vyletěly do pevětří. Celkem zemřelo 102 lidí, z toho 88 dětí. Osm dětí a jeden dospělý se nikdy nenašli. Byla to nejhorší tragédie v historii Derry a provoz železáren byl ukončen. V následující středu našla jedna žena, hlavu devítiletého Roberta Dohaje, zachycenou ve větvích jabloně na svém dvorku. Na zubech měl čokoládu a ve vlasech krev. Ten den se k kávě podával speciální šutrůdu. <laughs> Pardon, mě to nedalo. To byl samozřejmě humor, to tam napsané není. Já vím, je to černý, ale zvykejte si. V říjnu roku 1929, nedlouho před Černým pátkem, došlo v z masakrování Bradleyho bandy. Šesti mužů a dvou žen. Bradley se svými kumpány udělali šest nebo sedm bank a pak unesli bankéře a žádali výkupné. To dostali, ale stejně ho zabili. To už na ně byli lidi asi lehce naštvaní a šli jim po krku. Takže se rozhodli, že se někam uklidí a přesunuli se. Usadili se na farmářské usedlosti za Newportem. 7. října se vydali ve dvou autech do Dery, aby tu pořídili střelivo. Šli do Machenova obchodu a udělali pořádnou objednávku na pár tisíc kusů návojů. Majitel Lal Machen je hned poznal, ale nedal to znát a slíbil, že si pro zboží můžou přijít pozítří ve dvě odpoledne. Lal nevolal věci, ale od chvíle, co Bredli odešel, o tom vykládal každému známému, co k němu přišel. A když si Bradleyho gang přijel objednávku vyzvednout, už na něj lidé města Derry čekali a během čtyř nebo pěti minut jich všech osm postříleli a auta jim svými kulkami provrtali tak, že nebyla k poznání. Přestřelky se zúčastnil i clown ve farmářských plátácích s bílým obličejem, přimalovaným rudým úsměvem a oranžovými chomáči vlasu. I on měl zbraň, ale zúčastní se nemohli shodnout na tom, jakou. Každý ho totiž viděl právě s tou zbraní, jakou měl on sám. Při střelbě mu trčelo z okna skoro celé tělo, jako by se vznášel a nevrhal žádný stín. Bradleyho gang byl nejspíš inspirován skutečným Bradyho gangem, který řádil od druhé poloviny roku 1935. Jeho členy byli Alfred Brady, James Dalower a Clarence Lee Shuffle Jr. Poměrně krátkém období mezi koncem roku 1935 a důbrem 1936 spáchali asi 150 přepadení a loupeží a dopustili se nejméně jedné, možná i dvou vražd. Nejdřív se věnovali obchodu s kradenými auty, pak začaly přepadávat obchody s potravinami a klenotnictví, odkud odnášely šperky v povlacích na polštáře. Co si myslím, že udělali dobře s těma povlakama, protože ze sítivky by jim ty šmuky stoprocentně vypadávaly. Ono, když jdete loupit zlatý ringoše a diamantový náušnice, tak se musíte jinak vybavit, než když jdete krást pomranče. <laughs> Jasně, v těch potravinách asi vybrali kasu. No. V září 1936 byli vzati do vazby, ale už v říjnu stejného roku během snídaní připadli šerifa, vzali mu zbraň a utekli. Pak po nich začala jít FBI a oni se rozhodli žít v tichosti a s falešnými jmény v Baltimoreu a v budoucnu páchat dostatečně daleko, aby je nebylo možné vystupovat. Tam se Schaeffer a Dalover seznámili a později oženili se sestrami Minnie a Mary Raimondo. Protože už jim docházely peníze, 23. listopadu 1936 vyloupili státní banku v North Madison, odkud si odnesli asi 1630 dolarů. Později se Dalover a Schaeffer s manželkami pronajali větší dům, kde trávili hodně času v suterénu, kam za něj docházel i Brady a společně tam vyráběli zásobníky a různá vylepšení na zbraně. Byli to takový kutilové a měli velikou zálibu ve střelných zbraních. V prosinci roku 1936 vykradli státní banku v Kartágu, kde získali asi 2154 dolarů a nějaké stříbro. Pak se vrátili do Baltimoru, kde si žili v klidu a vyráběli si v dílničce až do dubna, kdy se rozhodli vykrást banku v Šeldnu Když tam ale dorazili, zjistili, že banka už je bohužel zrušená. Po městějící příprav teda udělali banku v Coatlandu a okradli o 2528 dolarů. Při útěku ale zahlédli policejní auto, proto zajeli ke křižovatce, kde schovali auto za kostel a se zbraněmi v rukou vystoupili. Když policisté přijeli na křižovatku a rozhlíželi se po jejich autě, zahájili palbu. Jednoho policistu zastřelili a dalšího těstě zranili. Pak si z policejního auta vzali nějaké zbraně a lékárničku a odjeli zpět do Baltimore. 7. srpna odjeli v rámci přípravy na další loupež na předměstí Baltimoreu v kradeném Fordu a starém Bujku, které si koupil Bredy. Zastavili, aby si přehodili nějaké věci z Bujku do Fordu, ale všimli si jich policisté a šli je prověřit. Oni naskákali do aut a odjížděli. Bujk ale byl starý a nemohl je dost rychlet, takže je policisté brzo začali předjíždět. Strhla se přestřelka, policejní auto vyřadili z provozu, naskákali všichni do Fordu, Bujk tam nechali a odjeli. V bůjku se potom našla puška a zjistilo se, že to byl Bradyho gang. Následné vyšetřování odhalilo informace, co dělali po útěku z vězení, o jejich manželství, zálibách, aktivitách a taky pobytu v Baltimoru. Rozjel se na něho. Byla vypsána odměna 1500 dolarů za informace, které by vedly k dopadení všech tří, a 500 dolarů za informace, které by vedly k dopadení aspoň jednoho z nich. Gang se po útěku před policií přesunul nejdřív do Buffalo v New Yorku, kde zůstali týden, pak do Nešvillu v Tennessee a odtud do Milwaukee ve Wisconsinu. Tam vyloupili další banku, kde si přišli na pěkných 7 tisíc dolarů. Odtud odjeli znovu do Buffalo a pak do Bridgeportu v Connecticutu, kde si pronajali byt. 21. září přijeli do Bangoru v Maine, protože slyšeli, že si tam můžou koupit zbraně, aniž by jim byly kladeny nějaké otázky. Koupili byt zbraní ve dvou různých obchodech a v jednom z nich se ptali na další různé zbraně a speciální nábojové pásky, což zbudilo podezření, a majitel obchodu o nich informoval policii. 5. října 1937 se do obchodu vrátili, koupili další zbraň a ptali se na kolometa. Po jejich odchodu vedoucí prodejny zavolal policii, že se gang vrátil. Informoval taky seržanta v Bangoru, že ho požádali o další zbraň a příslušenství s tím, že se proto vrátí 11. nebo 12. října. Agent FBI ukázal vedoucímu obchodu fotky uprchlíku a ten identifikoval Dallowra jako jednoho z mužů, kteří u něj v obchodě byli. FBI ve spolupráci s bangorskou policií učelnili opatření, aby Bradyho gang zadrželi, až se do města vrátí. Jeden agent vystupoval jako prodavač v dotečném obchodě, další byl v zadní části obchodu s inspektorem policejního oddělení Bangor, další jednotka byla umístěna naproti obchodu a takhle si na ně počkali. 12. října se v Bangoru objevil bujk s ohajskou poznávací značkou. Poté, co dvakrát projel kolem obchodu a cestující se ujistili, že nehrozí nebezpečí, zaparkovali kus od obchodu a Dallower šel dovnitř. Byl okamžitě zadržen a zatímco mu nasazovali pouta, ptal se ho agent, kde jsou jeho kamarádi. Odpověď přišla v zápětí, když do obchodu vrazil šefer, začal střílet a postřelil agenta do ramene. Agenti v obchodě palbu opětovali. Šefer vyběhl z obchodu, kde upadl a o pár minut později zemřel. Mezitím další dva agenti došli k autu, ve kterém seděl Brady a vyzvali ho, aby vystoupil se zdviženýma rukama. Ten zvedl ruce a začal s práčem vystupovat, Když ovšem dorazil ke dveřím, vrhl se ven, vytáhl zbraň a začal střílet. Agenti okamžitě zareagovali a zastřelili ho. Dallover byl přemístěn do Indiany a odsouzen za vraždu policisty k trstu smrti. Byl usmrcen 18. listopadu 1938 elektrickým proudem. Gengu se tak stala osudnou jejich veliká záliba v různých střelných zbraních. Tak ta inspirace je úplně jasná a ve skutečnosti se to vlastně odhrálo skoro stejně s tím rozdílem, že obyvatelé nevzali spravedlnost do svých rukou. Ono ale v Derry se později taky mělo za to, že Bradley Hawking vyřídila FBI, takže kdo ví, jak to bylo. Po této události v Derry zmizelo více než 170 dětí a cyklus završil požár v Černém fleku v roce 1930. V derry si stáhla zvláštní kasárna pro nebojové jednotky při letecké základně ozbrojených Dery. Byla skoro kilometr od vlastní základny, na rozdíl od ostatních kasáren s pořádnou izolací a vytápěním, kde bylo teplo a útolno, byla tahle zvláštní vybavena kamny na dřevo, které se shánilo, kde se dalo, a jinou izolací byly větve, jimiž vojáci obložili celou budovu. Zvláštní byla tím, že zde byli ubytováni příslušníci roty E, což byli Afroameričani. Ve městě bylo několik barů, kde člověk mohl i přes probíhající prohybici vydostat pašovaný alkohol. Nebo petrolej, z něhož se člověk mohl taky slušně zřídit. Říkalo se jim slepá prasata, protože se tam lidi chovali jako prasata a když odcházeli, byli skoro slepí. Tam kluci z roty E chodili večer, když měli vycházku. Členů městské rady se ale nelíbilo, že se černoši chodí bavit mezi běluchy. Major tedy nechal nastoupit rotu E a řekl jim, že odteď bude jejich klub ve starém skladu, což byla vlastně jen taková bouta. A že nálevny ve městě jsou pro ně tabu. Jeden mladík jménem Dick Halloran přišel s tím, že by se to tam mohli pěkně zařídit. Přijde vám to jméno povědomé? Tak věste, že Dick Halloran to dotáhl až na šéf kuchaře v hotelu Overlook v románu Osvícení. Určitě jde o tu též osobu, akorát je tam trošku chybka, protože v románu Doktor Spánek je uvedeno, že Dick zemřel v roce 1999 ve věku 81 let. Což znamená, že v době, kdy vyhořil čelný flek a kdy sloužil v armádě, by mu muselo být 12. Wilhelm díky kterému tuhle historku známe, se taky postaršil, aby mohl narukovat, ale mu bylo 16, to zase není takový rozdíl. A navíc... Wilhenlon uh, tam někde říká, že mu bylo asi tak 19 dikovi. Ale ty knížky od sebe dělí tak 30 let a je to jenom drobná zmínka, takže je to omluvitelný samozřejmě. Takže se to tam kluci zařídili a vypodolo to tam nakonec celkem dobře. Měli tam i kuchyňku, kde si mohli dělat třeba hamburgery a hranolky. Začali tam tomu říkat černý flek. Dal je dohromady dokonce i amatérskou jazzovou kapelu. A pak začalo do jejich klubu chodit čím dál víc bílých. O klubu se mluvilo. Mladí bělovšil se z i z okolních měst, aby se zatančili na muziku bezejmeného jazzbandu. A to se některým lidem vůbec nelíbilo. Požár založila začátkem listopadu místní pobočka Legie Bílé mravnosti, což byla severanská k- verze ku Klux Klanu. Byl to klub bohatých, většinou starších lidí, kteří se z toho po požáru vylhali a všechno se nakonec zametlo pod koberec. William Henlon, otec Majka Henlona, požár přežil a když sledoval, jak odtud utíkají lidé v bílých pláštích, uviděl obrovského ptáka, který se snesl dolů a uchvátil posledního muže. Chytil ho za prostěradlo a vznášel se. Nesli ho svazky balónku přivázaných ke křídlu. Uhořilo asi 80 lidí z dvou nebo tří stovek přítomných. O tom, že by existovala legie bílé mravnosti, jsem nic nenašla, ale v roce 1934 byla založena katolická skupina národní legie mravnosti, která se zabývala odsuzováním a odrázováním od filmů, které urážily slušnost a křesťanskou morálku. A já jsem si jistá, že by se na jejich blacklist dostali právě takové filmy, které se Stevenovi líbily, a nebo takové, které by byly na jeho námět. Na podzim roku 1957 utrhl clown schovávající se v kanále ruku malému Georgímu. Hodičku, kterou přitom v kanále hledal, mu vyrobil jeho desetiletý bratr Bill, zatímco jich matka hrála na piano skladbu pro Elišku, kterou si Bill už navždy bude spojovat se smrtí svého prášky. Začátkem zimy roku 1957 slyšela matka Betty Ripsumové hlasy z výlevky, které blábolily dohromady, vrčely, smály se, vily, mumlaly. Když se jí zeptala, jak se jí jmenují, řekli, že Legie. O tři měsíce později její dcera Betty zemřela. Nalezli ji po Vánocích zmrzlou a se škaredě potrhaným tělem. Pan Ripsom, který musel začít mít nádobí místo manželky, pak z výlevky slyšel něco mezi smíchem a pláčem své dcery. Asi o tři a půl měsíce později se v řece našly roztroušené části těla 16 šestnáctileté Sheryl Lamonikové. V dubnu se na mříži kanálu našlo tělo tříletého Matthewa Klemence. Dva týdny před začátkem prázdnince Páťák Frank nebo Freddy Ross nebo Roth šťoural klackem v kanálu v přesvědčení, že našel paruku, kterou by mohl dát mamince k narozeninám. No, to by měla určitě radost. Místo paruky se ale vynořila tvář mrtvé Veroniky Gruginové. Veronika byla pochována v den, kdy měla mít desáté narozeniny. 20. října 1958 se ztratí Edward Corklan. A o dva dny později soud nařídí exhumaci jeho mladšího bratra Dorsyho, který zemřel rok předtím. Zjišťuje se, že Dorsy nespadl z žebříku, jak rodiče tvrdili, ale ubil ho násilnický otčín. Ten se přizná k zabití Dorsyho a spáchá sebevraždu. Eddie ho smrt ale otčím na svědomí neměl. Potom, co Eddie utekl z zdomovat, ho zabila odporně páchnoucí příšera z černého jezera. Ve chvíli, kdy Edward umíral, všichni polekaně vzhlédli, jako by zaslechli zdálený výkřik. Edwardovo tělo se nikdy nenašlo. Celkem mezi lety 1957 a 1958 bylo 127 pohřešovaných od 3 do 19 let. Když se pošťouráte ve statistikách, zjistíte, že stupeň kriminality v Derry je šestinásobně vyšší než kdekoliv jinde v Nové Anglii. Nevysvětlitelně a nezjištěně tu mizí na 60 dětí ročně, většinou teenagerů. A každých asi 27 let nastane zhruba roční období, kdy tyto počty prudce stoupají. Něco se tu objevuje v pravidelných cyklech každých 27 let, někdy dřív, někdy později ale vždy se vrátí a krmí se městem tery. A vždy toto období odstartuje nějaká tragédie a dalšího zas ukončí. Policisty to ale nechává celkem hladnými a vysvětlují si to tím, že mladí jdou prostě za lepším a utíkají z domova. Dalo by se předpokládat, že takový velký pročet zmizení a vražd vyvolá zájem u médií. Ale ne. Noviny a televize se o tom maximálně letmo zmíní. V Derry není jediná televizní nebo rozhlasová stanice. Mají tam sice noviny, ale ty na zbytek světa ve skutečnosti nenavazují. Zprávy se z Derry prostě nešíří. Protože něco jednoduše nechce, aby se šířily. Poslední cyklus nastal v roce 1984. Byl červenec, po karnevalu a zboru Falcon vyšli Don Haggerty s Andrianem Melonem, papírovém klobouku s nápisem Belieu Derry, který vyhrál u stánku. Drželi se za ruce. Na mostě polipků se do nich pustila trolí se mladíků, se kterou se dostali do křížku už předtím. Jednoho z nich, Johna Gartona, řečeného pavouka, urážil Adrienu v klobou. Asi mu taky trochu vadilo, že ti dva byli jeho slovy buzíci. Došlo k potičce. Garton uhodil Adriena a ten spadl z mostu do struhy. Později nejmladší z útočníků při výslychu u policie tvrdí, že ho nechtěli zabít. Že ho má na svědomí ten člověk v obleku klauna. Ten člověk z palonky. Tady se King inspiroval skutečnosti. Zhruba v té době, kdy se stěhovali do Bangoru, proběhla tiskem historka o mladíkovi, kterému se před hospodou začali posmívat nějací kluci, že je gay. Pak se to nějak vymklo z ruky a oni ho schodili z mostu a zabili ho. Steven si pomyslel, že o tom chce psát. Ale teď už zpátky do Dery. Ještě ten rok v říjnu se našlo mrtvé děvče přímo naproti prokletému domu na Neybold Street. Dívka byla zabita ve stejný den jako George Denbrough. V začátkem prosince pak nalezli chlapce, kterému chyběla noha až ke kolenu. Ležel v Memorial Parku, kde se nachází vodojem a vypadal, jako by zemřel prostě jen hrůzou. V únoru zmizeli 16-letý Denis a asi pětiletá dívenka Lori N. Winterbargerová. Denisovo tělo našli v polovině března na Larych, znetvořené. Nedaleko něj ležela fotografie Georgieho Denbrua. Čtyři dny poté se našlo tělo 13-letého Donaruje bez hlavy. 23. dubna 1985 zmizel Adam Terult, 16 let, a byl nalezen druhý den také bez hlavy. 6. května byl dvouapů letý Frederick Coven, utopen v toaletní míse. Jeffrey Holly byl nalezený v parku basy u kanálu 13. května. Devět dní na to našli na Nýbald Street Jona Furyho, kterému chyběly obě nohy. Nejspíš zemřel hrůzou a o nohy byl připraven až po smrtně. Jerry Bellwood, školák z páté třídy byl roztrhaný. To co z něj zůstalo, leželo u betonové stěny. Na stěně bylo kostrbatými krvavými písmeny napsáno Pojďte domů, pojďte domů, pojďte domů. To byl okamžik, kdy se knihovník Mike Henlon konečně odhodlala svolat zbytek klubu smulářů zpět do dery. Takže to byla tragická historie města Derry. Dnešní epizoda tímhle končí a příště bych se s vámi ráda podívala na naše hlavní hrdiny, na klub Smolařů. Děkuji vám za poslech, doufám, že to pro vás bylo zajímavé a budu se těšit zase příště. Mějte se pěkně, ahoj!